0: Bienvenidos sean a una nueva noche de Domingo de Terror. Les saluda desde este lado de la pantalla su amiga la doctora Kaz Otamendi. Estoy aquí con el equipo del Anti Podcast, Sergio Bocanegra detrás de cámara y en edición y por supuesto frente a mí el doctor Miguel Padilla. ¿Cómo estás Miguel?
1: Muy contento, muy buenas noches queridos antisuscriptores. Esta noche se antoja muy interesante porque tenemos bastantes historias contadas por antisuscriptores. Con mucha evidencia pero antes de comenzar este episodio, Kaz, ¿te parece bien si agradecemos a aquellas personas que muy amablemente nos dejaron una propinita pulsando el botón de gracias que aparece debajo de este video?
0: Claro, por favor, permíteme iniciar. Muchas gracias a M, Soy y Kevin Paz, Emily Gutiérrez, Uli Díaz... Michelle Raymond, Gabriel Rojas, Montserrat San Pedro, y un agradecimiento muy especial, saludos a Julieta Torres, 7478.
1: Muchas gracias, querida Julieta, y también yo de este lado tengo a Verónica González, Pamela Gudiño, que nos deja un comentario. Gracias, los quiero muchísimo, gracias por tanto compromiso con su comunidad. Ustedes me han inspirado a ayudar a otras personas, así como también siempre me hacen sentir acompañada. Amo su trabajo, gracias por tanto, Cas, Sergio y Miguel. Saludos desde Guadalajara. Sergio Dorantes nos escribe, «En verdad agradezco mucho cuando empezó este proyecto. Ver todo este contenido desde puntos más concretos y un análisis es fascinante» crea un gran interés por mí. Muchas gracias, chicos. También tenemos a Sara GD, que además ella es miembro del canal, tendrá acceso exclusivo próximamente a contenido muy especial, Lorena Saray Nú Núñez y Diego Fernando Herrera. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto es El anti Podcast La primera antihistoria dice así. Hola, doctores, me llamo Ernesto. Siempre veo su programa y me animé a contarles una experiencia paranormal. Ha sido muy traumática para mí. Incluso confieso que solo me animé a contarlo porque saldré del país con mi novia y sé que lo que pasó no se irá con nosotros. En 2013, mi novia y yo decidimos vivir juntos. En ese momento ya teníamos cinco años de relación y pensamos que era un buen siguiente paso. Yo soy abogado, igual que mi novia. Nos conocimos en la facultad y siempre nos hemos llevado muy bien. Tenemos mucha química en todo aspecto. Para cuando decidimos que íbamos a vivir juntos, pensamos en rentar un departamento cerca del despacho. Y así lo hicimos. Hasta aquí, todo era normal. Un departamento de dos habitaciones en un cuarto piso. Vecinos amigables, seguridad. Realmente todo iba increíble. Una tarde, estábamos viendo una película en la sala del departamento. Cabe mencionar que eran las 4 de la tarde aproximadamente. Había sol. La película era una comedia. No estábamos viendo nada raro o hablando de temas paranormales, ni nada por el estilo. Cuando de repente se escuchó Muchísimo ruido en la cocina Alguien estaba abriendo y cerrando Todos los cajones de los cubiertos De los muebles donde estaban los platos Y del mueble debajo del lavabo Se escuchaba fortísimo el ruido Lo primero que pensé Fue que se había metido alguien a robarnos Le dije a mi novia que me esperara ahí Y decidí ir a ver El ruido no paraba ella grabó incluso un fragmento de sonido de cómo se abrían y cerraban las puertas, todas al mismo tiempo. Les mando el audio. Es muy corto porque estábamos realmente muy asustados, pero es la única prueba que tenemos de ese día. Cuando llegué a la cocina, los sonidos continuaban. Grité con todas mis fuerzas de la impresión. Todas las puertas, todas. Estaban azotándose solas. No había nadie en la cocina. Mi novia vino corriendo hacia mí. Ella también lo vio todo. Más o menos fueron unos 5 segundos más después de que ella llegara. Nos quedamos en silencio. Otra cosa muy rara de ese momento, y que nos dimos cuenta hasta tiempo después es que empezó a hacer muchísimo frío, pero insisto, era media tarde, era agosto y el frío fue repentino. Me acuerdo de tener incluso los dedos helados. Salimos del departamento y nos encontramos al vecino de abajo. No le contamos nada a pesar de estar muy alterados. Nos salimos y fuimos a casa de mi mamá, le contamos a ella todo. Mi novia estaba llorando, decidimos pasar la noche con mi mamá, al otro día volvimos al departamento y todo estaba como lo habíamos dejado. Claro que no nos atrevimos a volver solos los dos, íbamos con mi hermano, pasó la tarde con nosotros, comimos juntos y eso nos tranquilizó de alguna forma al menos lo suficiente para decidir regresar a dormir a nuestro departamento esa noche. Eran como las seis de la tarde y notaba a mi novia inquieta, como esperando a que algo más pasara. Decidí fingir que yo estaba de lo más cómodo para que ella se calmara. Incluso preparé la cena y hacía bromas con ella. Poco a poco regresamos a nuestra vida normal. Pasó más o menos un mes. Para ser exactos, fue un 23 de septiembre. Estábamos cenando en la habitación mientras veíamos fotos de un viaje que habíamos hecho a Cancún tiempo atrás. Nos acostamos porque al otro día teníamos trabajo en el despacho. En la madrugada, recuerdo haber sentido mucho frío, pero otra vez un frío repentino. Me tapé lo más que pude con las cobijas, pero se volvió aún más intenso aún así intenté dormir de repente sentí que alguien me apretó la mano pero muy fuerte debían ser como las tres de la madrugada y el intenso apretón me despertó pensé que era Fabi, mi novia y así era me tenía prendado de la mano con toda su fuerza me saqué muchísimo de onda no era un apretón de cariño o de amor era de pánico mis ojos no veían muy bien en la oscuridad Pero cuando pasaron unos pocos segundos Pude verle la cara a Fabi Y estaba con una cara de pánico De verdad me asusté muchísimo Le pregunté ¿Qué tienes mi amor? ¿Te duele algo? ¿Estás bien? No me contestaba Vi que le escurrían lágrimas de los ojos Y le dije Fabiana, me estás asustando En cuanto dije eso escuché un gruñido a tres metros de mí, justo al pie de la cama, ahí lo vi. Dios mío, les juro que no estoy exagerando, solo de recordarlo me pone la piel de gallina y realmente me cuestiono si tan solo escribir esto no lo estoy llamando de nuevo. Al pie de la cama estaba ahí, parado en dos patas. Era una criatura como de un metro de altura, estaba en cuclillas y se iba levantando, incorporándose de pie. Se veía oscuro, delgado, tenía una apariencia animal. Dos ojos muy grandes como de humano, pero aún más grandes. El iris aún así lo tenía mucho más pequeño. Tenía mucho pelo. Por un momento nos miró. Y todo lo que hice fue taparme con las cobijas, tapar a Fabiana y empezar a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo. En cuanto dije eso, la criatura gruñó mucho más fuerte. No sabía si detenerme o continuar. ¿Y si se acercaba a nosotros? Todo lo que hice fue continuar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cerré los ojos y abracé a mi novia mientras terminaba la oración. La abracé con todas mis fuerzas esperando que no nos pasara nada. Grité, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ven. Escuché pasos de arrastre. La criatura se estaba moviendo, aunque no sabía si hacia nosotros o lejos de nosotros. No sé de dónde saqué valor, pero empecé a rezar de nuevo, esta vez casi gritando. ¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! En las pocas pausas que hice entre rezar gritando, noté que ya no había ruido en la habitación. Mi novia no decía ni una palabra. Moví mi mano hacia su cuello y sentí su pulso, su respiración y sus lágrimas en mi cara El ruido ya no estaba en la habitación, sino en la cocina Esa cosa estaba ahí y otra vez hizo lo mismo con todos los cajones Se escuchaba el mismo ruido, no tuve valor para salir Continué rezando aún más fuerte, pero no solo para ahuyentar a la criatura, sino para que nos escuchara algún vecino y viniera a abrir la puerta. Yo sé que no tiene mucho sentido, que podría hacer un vecino con todo lo que estaba pasando, pero pensar que no estábamos solos con esa cosa en la casa me pareció la mejor opción. A los cinco minutos tocaron la puerta, era el vecino de abajo. Le grité aún desde el cuarto y bajo las cobijas. ¡Llama a la policía! El vecino lo hizo y después de un rato entraron. No había nadie más que nosotros, pero eso sí, todas las cajoneras de la cocina abiertas de par en par. Mi novia no hablaba, pero tenía los ojos muy abiertos. Estaba en shock. Llamamos a una ambulancia y estuvo esa noche y hasta el día siguiente en el hospital. Pasamos las siguientes semanas en casa de mi mamá. Ella llamó a un padre de la parroquia y fue al departamento. Y aquí les va lo que pasó. En cuanto entramos juntos, mi mamá, Fabi, mi novia, el padre y yo, el padre ni siquiera cruzó la sala. Se quedó como a dos metros de la entrada y dijo, está muy fuerte. Está muy fuerte. No sé cuál sea su nombre o por qué esté aquí, pero está muy fuerte y es mejor que nos vayamos. Cabe mencionar que no nos cobró ni mucho menos. Nos hizo algunas preguntas de si habíamos hecho algún tipo de ritual o algo similar. Y pues no, realmente nunca haríamos nada así. Fabiana ya estaba mejor y hablamos de lo que pasó esa noche. Ella vio exactamente lo mismo que yo. No sé si eso me tranquiliza o me resulta peor. No fue una alucinación, todo fue real volvimos a las dos semanas al departamento para recoger nuestras cosas con muchísimo miedo pero lo hicimos nos cambiamos de departamento al otro lado de la ciudad y nunca más nos ha pasado nada pero desde ese día no dejo de preguntarme qué era eso y por cierto fabi y yo ambos vamos al psicólogo desde entonces y nos medicamos con clonazepam para dormir luces encendidas todo el tiempo Confieso que eso nos afectó para siempre Vaya historia que nos ha tocado contar, cas Bastante fuerte ¿Qué crees que era esta criatura? ¿Qué te suena?
0: Bueno, es historia potente Durante el relato estuve pensando Bueno, ¿qué será? ¿qué será esto? Porque aparte la descripción fuerte sí. Pienso que o era un demonio o un arconte, que estos uh -huh. arcontes, la definición es un poco ambigua de repente, pero son criaturas, digamos, del bajo astral y que tienen esta capacidad de transformar su apariencia física según les sea conveniente. Entonces no me suena descabellado que fuera un arconte, por ejemplo. ¿no? De acuerdo bueno saber que no les persiguió porque hemos leído muchas historias de que me mudé de casa me mudé de ciudad y esta energía, esta entidad o como le queramos llamar me persigue Lo no. cual
1: nos habla de que es una infestación, o sea, esta criatura estaba en el lugar, no sí. venía con ellos y no se iba a ir con ellos. Lo que me parece muy, muy fuerte es que tuviera la capacidad de materializarse, uh -huh. porque de pronto incluso demonios o criaturas, como hemos comentado, de bajo astral, que para quienes no les suena esto del astral, es como una especie de rango. Cuando es de bajo astral, hablamos usualmente de criaturas negativas, entidades negativas, uh -huh. Y así vamos subiendo, ¿no? Digamos en esa escala. Hablando de demonios, pues sí, siempre son criaturas de bajo astral, pero muchas veces se manifiestan con pasos, sonidos, cambios de temperatura, pero que se manifieste físicamente... Es muy fuerte.
0: Sí, digamos que tiene una capacidad mucho más fuerte que otras entidades Es decir, aunque sean del bajo astral, algunas tienen esta capacidad más fuerte de hacer cierto tipo de cosas. Claro,
1: ¿sí? porque además van por categoría. Es decir, un demonio hay diferentes niveles, tanto ángeles, arcángeles, pero lo mismo ocurre, digamos, con la corte infernal, que es como se van dividiendo en categorías, en jerarquías los demonios. Y obviamente, mientras más poderosos son, incluso se habla de cómo comandan las legiones infernales, ¿no? Es un tema muy interesante que quizá después hablemos de demonología más a profundidad, si es que les interesa sí. el tema... Pero a mí me habla de que era una entidad bastante poderosa en ese sentido. Y además es que el padre que acude a este lugar se los dice muy expresamente. Yo he sabido de varios sacerdotes que tienen la capacidad de ser más sensibles a estos temas. Eh, aquí en la comunidad incluso tenemos un par de ellos que son exorcistas. Forman parte de la comunidad eh, de exorcistas que son desde entrenados el desde el Vaticano, por supuesto. Y que sí, desde un momento lo... Lo perciben
0: Me resulta totalmente razonable El estado en el que entra Fabi Que para mí, no sé, ¿tú qué opinas Miguel? Pero es una catatonia Es este estado, es un síndrome en el cual No te puedes mover, uh -huh. no puedes hablar prácticamente estás paralizado. Y es que ver una entidad demoníaca materializándose no, es algo es muy fuerte, cosa, es algo ¿sí? que se te queda en la mente pues, de por vida.
1: Y te va a acompañar siempre, o sea, ellos los dicen, lo dicen, ¿no? Como ya no pueden dormir con luces apagadas, ya se queda con ellos. Qué bueno, insisto en que no se fue esta presencia con ellos, eso es lo bueno, pero pues esperemos que quienes lleguen a este nuevo departamento, que está muy interesante también porque estaría ahí esta entidad, uh -huh. qué pasó, o sea... No es como que un demonio llegue y se instale de buenas a primeras en un lugar y haya una infestación sin ninguna razón. Sí,
0: debe de haber un porqué. Siempre hay un
1: llamado, siempre hay un pacto detrás de estas entidades. Entonces lo interesante aquí sería saber quién estuvo antes en ese departamento.
0: ¿Y tú, Miguel, qué harías frente a una situación de este tipo?
1: Lo que yo haría, si te soy sincero, creo que de buenas a primeras habría que entender que cuando uno está dormido mitad de la noche, estás relajado muscularmente, estás descansando, escuchas un ruido y te alarmas. Realmente tu cuerpo entra en alerta. Entonces, desde ahí. Pero ya no solo un ruido, sino ver una entidad materializada frente a ti debe ser algo realmente terrible. Una experiencia que te acompaña, como hemos estado comentando. ¿Qué es lo que yo haría? Primero, me llama la atención que muchas veces en México, no sé en otros países, pero en México tenemos mucho la cultura de la protección previa a la habitación. Es decir, que tú te mudas a una casa y llamas antes de mudarte a un padre para que bendiga la casa, para que haga un rito a través de agua bendita Oración. oraciones, realmente es un momento de concentración incluso para que el espacio quede protegido, lo vemos también incluso en automóviles, tú uh -huh. compras un auto nuevo o que vas a usar recientemente y no solo se bendice por el sacerdote, sino que además se porta un rosario en el espejo retrovisor a forma de protección.
0: Sí, incluso también en los negocios que a lo mejor nada que ver con una habitación, van a vender algún producto o servicio, también se bendicen, al menos aquí en México.
1: Sí, tenemos mucho esa cultura de la protección... Eh, los cristales que comentaste también Son protección previa No para ese momento, sino desde antes Ya tienes una protección E incluso dato curioso de, de los cristales A mí cuando me lo regaló una paciente En la clínica donde trabajaba Ella me explicó que para ella no tiene Un significado no católico O no cristiano Mucha gente cree que los cristales son meramente eh, Wiccas paganos, ¿no? o paganos O brujería, pero el cristal Ella me comentaba dentro de su creencia Que me parece muy respetable, muy válido Incluso un detalle lindo que tuvo conmigo es que a ella le recuerda a San Pedro, la piedra angular, la primera piedra de la iglesia. Entonces para ella es una protección directamente con Dios. Fíjate qué curioso como hay tanto, tanta variedad de la, de la propia fe. ¿Qué haría yo en ese momento? Si ya no tuve la bendición, el cristal, nada, yo me remontaría a San Benito. San Benito que nos, también nos refiere esta medalla tan popular de protección tiene en la parte posterior una serie de inscripciones que suelen ser letras y esas letras son las siglas de diferentes oraciones en latín. La más sencilla, la más corta, son tres palabras, vade retro satana, repito, vade retro satana, que en latín significa retrocede satanas, y es un enfrentamiento, una especie de repele de aléjate de mí en este momento.
0: A cualquier entidad, no solamente a Satanás, ¿cierto? Sí,
1: exactamente, porque la palabra Satanás no es solamente a un demonio, sino que tiene un origen mucho más antiguo, como hemos hablado en el episodio de El origen del demonio, a quien le interese documentarse un poquito más, lo puede ir a revisar aquí en el canal, pero se refiere más bien Satanás a enemigo, a opositor. Entonces, cualquier entidad en ese momento es aléjate de mí. Hay otra inscripción que es un poquito más larga, que es... Crux, sacra, sit, mihi, lux. Es un poquito más larga, pero significa igual en latín, la cruz será mi luz, la cruz será mi guía. Entonces es un, aléjate de mi enemigo y llamas a Dios a que te guíe, a que te proteja en ese momento. Quizá es lo que yo haría, la verdad es que creo que nunca nos hemos enfrentado a una especie de entidad así ya materializada. no. No, siempre ha sido como cosas, ruidos, pasos, puertas que se cierran a lo que nos ha tocado vivir a ti y a mí y a Sergio en el programa, pero más allá de eso, eh, creo que debe ser algo muy fuerte.
0: Buen día, Cas, Miguel y Sergio. Les escribo para contarles la historia que vivimos en mi tienda. Hace unos seis años abrimos un negocio un lugar donde sacamos copias de libros, documentos, vendemos utensilios escolares, etc. En este lugar, en España, se le llama copistería, de donde es nuestro antisuscriptor. Aquí en México, por ejemplo, le llamamos papelería. El local es muy amplio y se divide con una pared de madera delgada que crea una entrada a la trastienda. El caso es que todo iba bien, pero por las noches, a la hora del cierre, siempre que alguien se quedaba solo, haciendo caja, coincidíamos en que alguien nos observaba desde una esquina en la oscuridad, que da a la trastienda. Incluso nos referíamos a esta entidad como el fantasma de las copias, en referencia a lo que hacemos allí, sacar copias. Pero un día sucedió algo muy raro. Mi madre recibió una llamada al teléfono de la casa. Cuando se puso al teléfono, nadie le contestaba. Ella pensaba que por algún fallo técnico no oía nada, así que devolvió la llamada. Yo estaba por salir de la tienda, pero en ese momento abrí con llave la puerta de la tienda y entré nuevamente, ya que el teléfono estaba sonando. Fui corriendo a atenderlo. Era mi madre preguntando que por qué la habíamos llamado. Vuelvo a repetir que ella nunca escuchó a nadie del otro lado del teléfono, pero había recibido la llamada desde la tienda, cuando no había nadie dentro. Lo tomamos como una anécdota, así que seguimos con nuestra vida normal, hasta que un día una mujer, clienta habitual, quien decía que tenía la facultad de percibir energías, esperó a que la atendiera mi hermano, que estaba solo en el negocio en ese momento, y cuando terminó, en vez de irse, se quedó apartada mirando a la esquina que da a la trastienda. Ella esperó a que ya no hubiera nadie en el lugar y le dijo a mi hermano, «Sé que hay gente que no toma estas cosas en serio, pero creo que tú no me vas a tomar por loca». Quería decirte que en la parte de atrás de la tienda suele haber un hombre. Mi hermano, pensando que se refería a mi padre, el cual, por cierto, trabaja en la trastienda, le dijo que sí, que era mi padre. Y ella le dijo, No, no me refiero a tu padre. Es un hombre que murió hace mucho tiempo. Es un hombre trajeado con sombrero. ¿Conoces a alguien que se le pueda parecer? Mi hermano le dijo que no. Entonces ella dijo que seguramente sería una persona que está atrapada en esa localización. Finalmente le dijo, me ha dicho que si quieres saber cómo se sintió justo en el momento de su fallecimiento, que pongas las manos en la pared y cierres los ojos. Finalmente la mujer se fue. Mi hermano, que tiene mucho respeto por esto, nos lo contó y nos dejó muy intrigados. Según me contó, él no hizo la prueba de la pared, pero yo, intrigado, decidí hacerlo. Durante ese día y desde ese momento, empecé a notar un dolor muy fuerte en el pecho y mucho malestar. Lo hice porque quería experimentar qué sintió esta persona en sus últimos momentos de vida. ¿Y por qué, si este espíritu estaba pidiendo que alguien más sintiera lo que él sintió, tal vez es lo único en lo que yo podría ayudarle? Al día siguiente, yo ya estaba bien. Aún así, me hice pruebas médicas y todo estaba bien. Solo fue ese día. Unos días después, recibimos otra vez la visita de esta mujer. Esta vez, estábamos mi madre y yo en la tienda. Y le pedimos que esperara a que la tienda estuviera vacía. Cuando empezamos a hablar con ella, nos dijo que si sí queríamos que todo esto parara, que encendiéramos una vela blanca durante tres días seguidos. Y finalmente, el espíritu se iría. A mi madre también le dijo que junto a ella había dos personas. La primera, una mujer mayor, que se llamaba Ángeles entre paréntesis, nombre de la abuela de mi madre. Y, por otro lado, un hombre que murió joven, con 59 años y muy alto. Entre paréntesis, descripción de mi abuelo, que tenía una adoración por mi madre. Finalmente nos dijo que el nombre del hombre que estaba allí en la tienda empezaba por J No sabía si Jorge, si Juan, pero su nombre iniciaba con esa letra. Pues bien... Días después pasó lo que voy a mandar en video. Era verano y me quedé yo solo en la tienda. Y fue cuando me di cuenta de que las plumas de un plumero que tenemos para limpiar empezaron a hacer movimientos muy extraños y sin parar. Entiendo que debe tener una explicación científica, pero cuanto más lo grababa, más se movían. Lo cambiaba de sitio por si eran corrientes de aire y seguía igual. Hasta un momento en que sigo haciendo las cosas de la tienda y al rato miro el plumero y grabo. El plumero estaba totalmente quieto y le digo a un amigo ¿Ves cómo no era una corriente de aire? Lleva un rato ahí y ahora está quieto. Y en el momento de decir esto, empieza a moverse nuevamente. Pensando que era mi aliento el que lo movía, me callo en el video pero las plumas seguían moviéndose. Hasta hoy no sé qué ha podido ser. También hemos visto bolas de papel moverse. Hemos perdido mucho material y en definitiva tenemos la sensación de que algo extraño pasa ahí. Hoy mismo me he encontrado con el fax apagado. Cuando nadie lo apaga porque si se apaga la fecha se reinicia y lleva hasta el año 2013. Y en un fax, eso es muy importante. Nadie recuerda haberlo apagado. Sé que no son cosas muy evidentes, pero me parece cuanto menos curioso. Y, aunque no lo saquéis en el programa, me gustaría contar con vuestra opinión. Si queréis, tengo otras historias más fuertes, pero estas no me pertenecen a mí, sino a mi madre. Existe la historia del fantasma que profetizó que mi abuelo iba a fallecer. Sin más, les doy las gracias por dedicarme este tiempo y quiero decirles que vi todos los videos en cuestión de una semana. Me súper enganché. Les adjunto los videos. Muchas gracias de nuevo y les deseo dulces pesadillas. Vamos a ver el video que nos envía nuestro anti suscriptor precisamente en su copistería.
1: Mira qué cosa más guapa. Me he quedado aquí para que tú veas que está apagado absolutamente vale me alejo para que tú veas que no le doy por la cara tío se está moviendo por la cara y aire no hay es que no hay no hay no noto yo una brina de aire se mueve
0: fíjate
1: ¿Qué teoría tienes, Cass? ¿Qué piensas que está pasando aquí?
0: Ay, tomando en cuenta todo el contexto, porque a lo mejor si viéramos el video, sin toda esta historia que hay detrás, uh -huh. quizás no te cuadra algo, pero el hecho de que haya un espíritu de un hombre ahí, a una persona que es hipersensible a estas energías, ¿lo está viendo? Uh -huh.
1: La señora que dice que puede ver espíritus, Su ¿no? clienta,
0: exactamente. Mm, pienso que sí, que es el alma de alguna persona que... Ahí falleció, quizás por alguna razón, no lo sabemos.
1: Pues es una posibilidad, por supuesto, pero yo encuentro que más bien hay un tema de electrostática. Es decir, este plumero pues tiene ciertas características físicas. Incluso dice en la historia que otro objeto que se ha movido son hojas de papel. O sea, siempre son elementos eh, que ofrecen movimiento a partir de cargas eléctricas ¿a qué me refiero? si tú tomas un pedazo de papel y haces fricción con el cabello ese se puede pegar en la pared como lo haría un globo, por ejemplo y el fenómeno de electrostática es meramente pues eso cómo se comporta una carga eléctrica de un objeto frente a otra superficie y tenemos aquí un montón de conceptos como la ley de Columbus o la ley de Goss, etcétera que no es motivo para dar una explicación cátedra. ahora en una cátedra de física pero para mí es eso Realmente creo que esto tiene una explicación científica. Recordemos que si bien no vemos un fenómeno ahora mismo de fricción, el aire también tiene carga eléctrica, la atmósfera tiene carga eléctrica y los cambios en temperatura, por supuesto que también. Él menciona que el espacio es cerrado. Uh -huh. Entonces no es que una corriente de aire empuje el plumero probablemente, pero sí cambia la temperatura del ambiente. Entonces además está rodeado de máquinas, las fotocopiadoras, donde se están constantemente pasando hojas. Hay una carga de fricción constante en estos aparatos y definitivamente, para mí, es una explicación meramente científica. La siguiente antievidencia dice así. Hola, queridos amigos. Primero que nada, saludarlos y felicitarlos por su excelente programa. Les envío este video que supongo es de una presencia infantil, okay. que generalmente usa este columpio. Lo he visto en reiteradas oportunidades, pero ahora me atreví a grabarlo. Este sector se caracteriza por tener energías paranormales. Se comenta que en el pasado fue una zona de cuatreros, posteriormente se urbanizó, quedando mucha energía o impregnación en toda la zona. Es decir, Santiago de Chile, sector Huechuraba. Se puede ver el movimiento independiente del columpio. Prácticamente no hay nada de viento. Si lo hubiera, se tendrían que mover ambos columpios. Por eso enfoqué los árboles, para que vieran que no había nada de viento. Esto pasa generalmente en la tarde-noche, cuando no hay nadie en el jardín. El movimiento tiene ritmo. Por favor, analícenlo. Ojalá lo puedan mostrar y comentar qué piensan. Me encantan sus programas, sigan igual. Es excelente todo su contenido. Gracias por todo lo que nos aportan y enseñan un abrazo.
0: Veamos ahora el video, Miguel. En efecto, solo se mueve un columpio.
1: Y mira, fíjate cómo para que se lograra mover el columpio, por el viento tendrían que moverse también las ramas circundantes y tendría que incluso moverse el otro columpio, por supuesto.
0: No, y hasta acá en la esquina inferior izquierda hay otros dos columpios de otro tipo y tampoco que no se, se mueven. mueven.
1: Encuentro que este video realmente sí podría ser una evidencia paranormal fidedigna porque además hay algo interesante en la física de ese movimiento, la latencia. Si te fijas, el movimiento se mantiene constante, oscilando de un lado al otro, de adelante hacia atrás, pero no se va cansando hasta casi detenerse. Porque podríamos pensar, bueno, quizá alguien lo empujó y sería movimiento, pero esto nos daría latencia, es decir, se detendría se hasta va, cierto punto. Se va
0: haciendo más lento.
1: Pero aquí no, es constante.
0: Me gusta su lógica de la antisuscriptora porque dice, lo he visto en varias ocasiones, siempre es en tal patrón de la noche, o sea, un horario muy específico, es que es evidente.
1: ¿no? Si eso fuera en México, creo que todavía sería más fácil incluso dar con el nombre del niño o de la entidad. Porque aquí en México tenemos otra costumbre que es muy peculiar encuentro, no sé si en otro país la tengan, pero cuando una persona fallece en un lugar público como un parque, una carretera se pone una cruz usualmente metálica con el nombre de la persona y su fecha de nacimiento y de deceso. Y se pone como una especie de recordatorio para rendir homenaje a esa persona. De hecho, aquí, a dos cuadras, hay la de un niño de seis años de edad que falleció atropellado en la esquina y tiene su cruz. Es muy común aquí en México. Entonces, no sé si en Chile tengan esa costumbre, pero aquí sí.
0: Buenas noches, Sergio, Cas y Miguel. Primero que nada, quiero enviarles un saludo a los tres. Soy una fiel seguidora del Anti Podcast y amante de lo paranormal, cosa que me ha atraído a su canal desde el primer momento. Me llamo Azul y vivo en Montevideo, Uruguay. Soy parte de una familia bastante numerosa, con la que he vivido en la misma vivienda durante los últimos 13 años. Conozco este lugar de punta a punta, a pesar de no ser un lugar muy grande. Sin embargo, esta casa me ha traído muchas sorpresas y miedo a lo largo de los años. Les comento, desde una edad temprana se me ha considerado alguien bastante receptiva o también dicho, entre comillas, sensible a ciertas cosas, puesto que he tenido la capacidad de ver, oír o percibir cosas que otros no son capaces de captar. Cabe destacar que en mi familia somos todos bastante creyentes de estos temas paranormales, de la vida después de la muerte y cosas de este estilo. Esto debido a la religión que mi madre y mi tía ejercen de forma activa. Esta misma es la religión Yoruba. Yo no la llevo a cabo como ellas, sin embargo, me he visto involucrada en alguna que otra sesión o ritual en modo de ayudante, cosa que abrió aún más mi curiosidad a este mundo de lo desconocido. Ahora bien, esta habilidad o hipersensibilidad que me han dicho poseer me ha dado incontables experiencias a lo largo de mi vida, tanto positivas como negativas. Aunque, para mi mala suerte, las negativas son por mucho la mayoría. Una de estas tantas anécdotas que podría contar, fue sin duda una de las más simples, pero que más me aterró. En aquel momento éramos menos personas viviendo en la casa, por lo que yo tenía mi propia habitación, la cual era muy pequeña, si no mal recuerdo, es únicamente de 2 por 4 metros cuadrados, pero para una niña de 11 años en aquel entonces era suficiente. En esta habitación no tenía lugar para muchas cosas, por lo que tenía mi cama de forma horizontal frente a la puerta. Al lado derecho, desde los pies de la cama, tenía un gran armario de madera, el cual no permitía que la puerta de la habitación fuera totalmente hacia atrás sino que al estar abierta, la puerta de la habitación topaba con una de las puertas del armario, dejando nada más que un pequeño triángulo entre el mueble y la puerta. Serían aproximadamente las 3 de la madrugada. Estaba sentada en mi cama. La luz estaba encendida. Ya todos dormían desde hacía un par de horas. Pero yo, entusiasmada con practicar mis técnicas de dibujo, Permanecía despierta, bocetando quién sabe qué cosa en mi cuaderno. Todo estaba en total silencio, ya que, repito, todos dormían. Estaba centrada en mi dibujo, sumergida en mi mundo, cuando de repente oigo tres fuertes golpes provenientes detrás de la puerta de mi habitación, la cual estaba claramente abierta. Me congelé. ¿Quién podría haber tocado la puerta de mi habitación?, no solo yo estaba sola en ese momento, sino que llevaba horas dibujando allí. Y claro, no había posibilidades físicas de que alguien cupiese detrás de mi puerta. Alejé lentamente mi cuaderno de mis piernas y me puse en pie e hice lo que cualquiera con esa edad, creencias y contexto hubiera hecho. Huir. Fui a la habitación de mis padres que estaba junto a la mía. Ambos dormían. No me atrevía a despertarlos, de todos modos, ¿qué podrían hacer ellos por mí? Me tomé un momento para calmarme, pues mi corazón iba más rápido de lo que podría describir. Mi respiración se cortaba y mi mente viajaba por las millones de posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Pensé que quizás podría haber sido alguno de nuestros gatos jugando, durante este tiempo, había permanecido de pie en la puerta de la habitación de mis padres, donde tenía vista a la mía de forma parcial, por lo que sé que nadie ni nada había entrado o salido de allí. Me armé de valor y regresé a mi habitación, ahora cerrando de golpe la puerta, para descubrir lo que había detrás. Y nada, nuevamente me aterré, sentí pesar en mi pecho y la horrible sensación de que algo o alguien iba a atacarme o tomarme de alguna manera así que regresé rápido a la habitación de mis padres esa noche no logré dormir nada en absoluto a la mañana siguiente le conté lo ocurrido a mi madre quien me dijo que no me preocupara pero por alguna razón yo estaba muy asustada no me atrevía a entrar en mi habitación por la noche, mucho menos estando sola. Pasé los siguientes tres o cuatro días casi sin dormir. Me iba a la habitación de mis padres, pasaba la madrugada mirando la TV para no dormirme, pero el toque en la puerta no era lo único, pues durante esos días yo escuchaba pasos, como si alguien arrastrara los pies por el pasillo, yendo y viniendo acercándose poco a poco a la habitación, día tras día. Llegando el tercer día, mi madre, ya preocupada porque yo no dormía, me dijo, «Hija, sea lo que sea que sientes que te acosa, no podrá hacerte daño si tú no crees que puede hacerlo». Así que, me enseñó una corta oración y me dijo que cuando escuchase los ruidos o sintiera miedo, que la pronunciara y le pidiera a nuestros santos que me cuiden de lo que sea que sea esa cosa, claro que accedí, quería regresar a mi habitación, ya me caía del sueño, así que esperé a la madrugada, ese día como lo hacía siempre, se hicieron las 3 de la mañana, los pasos resonaban otra vez Esta vez más fuerte y más cerca, pero no cruzaban la puerta. Yo no veía nada. Tal como lo dijo mi madre, recité la oración y pedí con todas mis fuerzas ser protegida y liberada de esa cosa. Estuve así unos cinco minutos aproximadamente, aún escuchando ruidos extraños, hasta que finalmente hubo silencio total. La pesadez que sentía simplemente se desvaneció. Unos segundos después me sentí muchísimo mejor. Luego de ese día pude volver a dormir tranquila en mi habitación por un tiempo más. Aunque bueno, las cosas no terminaron ahí. Claramente lo que fuese que me molestó esos días no iba a irse con un por favor y gracias. Lamento no tener evidencia audiovisual de este caso, pero aún así agradezco que se hayan tomado el tiempo de leerme, ya sea que crean en mi historia o no. Me gustaría saber sus opiniones, conocer si han tenido alguna experiencia similar o si les interesaría saber alguna otra anécdota. Pues esta chica trae consigo un expediente amplio, interesante y tal vez hasta aterrador. Ahora soy yo quien les desea dulces pesadillas.
1: Pues comentarios de esta historia, yo encuentro que es una energía acechante. Pensando en una energía, pues eso, porque justo nos habla de cómo ella se sentía en cierto grado acosada, ¿no? Como observada, observada acompañada, pero no era una compañía agradable. La, lo que me gusta mucho de este programa Chris, es que hablamos constantemente de diferentes tradiciones, no nos centramos nada más en la católica, la cristiana y todas y cada una se han respetado en este caso por ejemplo nos cuentan de la religión yoruba que tiene una relevancia muy importante claro en Latinoamérica pero que tiene también mucha presencia en el oeste de África, específicamente en Nigeria, ellos creen en deidades que se les llaman orishas y tienen una entidad suprema que si no me equivoco en la pronunciación es hola Dumare eh, y bueno, tienen una serie de ritos también y, y no vamos a menospreciar ni mucho menos la creencia de nadie simplemente es algo cultural que quisiera eh, agregar y me encanta la diversidad que hay aquí de pensamiento.
0: Sí, es muy similar a la santería o están de cierta forma relacionadas, a lo mejor la santería es más común en Cuba pero uh -huh. también estuve un poco leyendo acerca de Yoruba, la religión y es, tiene presencia hasta en México Cosa que, ojo, yo no sabía Que también en México tenemos presencia de esto Sí,
1: de hecho aquí igual eh, No sé quizá por la zona en la que en la que Estamos ubicados nosotros Pero a unos 5 minutos de aquí del estudio Tenemos una tienda Un dispensario De eh, objetos Yoruba No conozco realmente Qué tipo de Si hay cierto grado como de oficialidad eh, Vaya como es oficial esta tienda, por así mm. decirlo, pero así se exponen, tienda Yoruba, y venden un montón de materiales, es muy interesante. Hola Miguel y Cas, soy Isaac, espero que se encuentren muy bien. Venía a relatarles una anécdota que nos ocurrió a mi hermana y a mí hace tres años. Vivo en la Ciudad de México, a la altura de la línea 12 del metro, línea dorada, por la estación del metro San Andrés Tomatlán. Les proporciono estos datos de mi vecindario, ya que por aquí es muy común ver avistamientos en el cielo. Ese día me encontraba saliendo de mi casa, me habían mandado por algo a la tienda. Normalmente, mi hermana y yo somos muy observadores y nos gusta mucho mirar al cielo, y no es la primera vez que vemos algo que no nos cuadra. Pero ese día, un viernes por la noche, observamos un punto muy brillante en el cielo. No le presté atención y fui por lo que debía comprar. De regreso me percaté de que mi hermana seguía mirando ese pequeño punto en el cielo, a lo que ella me dijo, se está moviendo, y cambió de lugar. Inmediatamente supe que no podía ser un avión, ya que estos emiten luces rojas al pasar en el cielo y también supe que no se trataba de una estrella, ya que estas se mantienen fijas. En ese momento le sugería a mi hermana que le tomara una foto. En ese entonces tenía un celular Huawei, famosos por tener buena cámara y mucho zoom, lo que hace que los objetos se vean más cercanos y aumenten sus proporciones. Aclarando esto, mi hermana lo que hizo fue darle zoom al máximo, tomó una foto y un video. En el video solo se aprecia cómo el objeto se hace grande, pero no pudimos enfocarlo. A simple vista se ve como una bolita que tiene hundida la parte del centro. Les dejo evidencia. Desde ese día han incrementado mucho los avistamientos que hemos tenido. No sabemos qué sea eso de la foto. Solo se me viene a la mente que es un ovni. ¿Ustedes qué piensan que es? Cuídense mucho. Un saludo desde la Ciudad de México. Soy su fan desde sus antipodcasts. A continuación, vamos a ver la evidencia que nos manda nuestro querido ante suscriptor y ustedes decidirán qué opinan al respecto. No, no hay ninguna estrella que brille tanto, ni esa pinche estrella que se ve allá, güey, no brilla tanto como esa madre. No olviden que son ustedes, queridísimos antisuscriptores, los que tienen la opinión más importante respecto a esta última antievidencia que nos ha gustado, Cas. que la última antievidencia siempre sea la gente en los comentarios que nos regale su opinión, sus comentarios, a ver qué dicen de esta última.
0: Aprovecho para recordarles el correo. Es antipodcastcontacto arroba gmail punto com. Acuérdense que aquí pueden enviar sus antihistorias y su anti evidencia. Con mucho gusto lo recibimos. No olviden, por favor, darle like a este video, suscribirse si es que aún no lo han hecho.
1: Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces, ¿Dulces? pesadillas.